0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל
1: מרקוביץ'. בפרק הרביעי בסדרה שלנו יחד יספר לי פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה, על האופן שבו תורת הקוונטים באה לביטוי במערכות ביולוגיות. לפחות זו ההשערה, והיא תהיה מוקד השיחה שלנו. We we oh, we we שלום יוני.
0: שלום שלום.
1: אני מתרגשת כי יש משהו במילה ביולוגיה שהופך את כל <laughs> השיחות שלנו להרבה יותר מוחשים בשבילי, וזה מרתק כי אחרי הפרק הקודם שממש הייתי צריכה להתאמץ להבין איך אתם בכלל מדמיינים את המהלך הבא בניסוי בדבר ש... לא רק כזאת שאתה לא רואה, אין לך שום חוש שאתה בעצם מפעיל לגביו. החוש היחיד הוא החוש של הדמיון, בוא נגיד, המחשבה שהיא גם הדמיון וגם היכולת החישובית שלך בעולם, בעולם הד... הפיזיקה. הדמיון הוא
0: באמת הכלי העיקרי.
1: כן, 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 וזה מדהים. אז עכשיו משהו בעוגן הביולוגי קצת מספק בשבילי עוגן, כמו שאמרתי. אוקיי,
0: okay. הניסויים פה הם לא פחות משונים. <laughs> אני אתאר כמה ניסויים. ברור. ו...
1: הם עדיין בלתי נראים, כי הם עובדים עדיין על משהו דוונטי. המערכות עדיין יהיו
0: מאוד מאוד קטנות.
1: נכון, נכון, okay. ברור. אבל יש משהו בזה שאתה תדבר איתי על פוטוסינתזה, אנחנו נגיע לזה בסוף הפרק, ועל ציפור מאוד מסוימת. יש משהו בזה שהופך לי את זה להרבה יותר אפשרי לדמיון. אתה רגיל לדמיין
0: במשוואות, ב... נכון, ואני חייב להגיד, מנקודת המבט שלי זה לא באמת מעניין אותי. מהצבע של הציפור ואיזה גודל לי וזה... נכון, זה, <laughs> נכון, אתה צודק. זה מבחינתי רכיב שולי נכון, בבעיה המדעית. ואגב, <laughs> לא
1: תכננתי לשאול אותך מה הגודל של הדומך הזה, אבל הנה, אתה, את, את ברגע שאתה אומר לי את השם של הציפור, אני פשוט מדמיינת אותה, וזה כבר עוזר נכון, לי. נכון, נכון. טוב, זה נחמד. כן. אז זה יהיה בשבילי לפחות עוגן, אבל צריך להגיד כבר בהתחלה שביולוגיה קוונטית היא תחום
0: צעיר מאוד. נכון מאוד. ביולוגיה זה תחום ותיק וקוונטים כבר דיברנו על זה מתחילת המאה ה-20 או מתחילת שנות ה-10 או ה-20 של המאה ה-20 mm -hmm. וב-1943 אותו שרדינגר המפורסם שדיברנו עליו והזכרנו אותו הרבה כן. בפרק 2, הוא התחיל לחשוב על בעיות של ביולוגיה מנקודת המבט של פיזיקאי והוא כתב ספר מאוד מאוד מפורסם הוא ישב באירלנד וכתב ספר שנקרא What is Life, מהם החיים, מומלץ לכל מדען באשר הוא. אה, זה לא פופולרי? זה, זה כן, מומלץ לכל אדם באשר הוא, <laughs> האמת, עכשיו שאני חושב על זה. <laughs> זה כן. ספר מאוד מאוד יפה. ועכשיו היית מצפה משרדינגר, <laughs> כשהוא כותב על החיים, ל לקשר. אבל הוא כותב שם בפירוש, אנחנו לא מצפים שיהיה, שתורת הקוונטים תהיה משמעותית למערכות ביולוגיות. וכאן צריך להסביר. כל היקום הוא קוונטי, זה אנחנו כבר יודעים, החלקיקים היסודיים שמהם מורכב כן. ולכן האטומים הם קוונטים, ולכן המולקולות הן קוונטיות, ולכן המולקולות הביולוגיות הן קוונטיות. שאלה. כן, את בקהל.
1: אמרת, כל היקום <laughs> הוא קוונטי, אבל החומר הוא לא רק 4.5% מהיקום?
0: אז את נכנסת למקומות שאני לא מבין בהם כלום.
1: אה, אוקיי. <laughs> <קוונטי>. <laughs>
0: אלקטרונים ופרוטונים מבחינתנו, mm -hmm. הם יצורים קוונטיים. Mm -hmm. אבל לא לזה מה שאנחנו מתכוונים. מה שאנחנו מתכוונים זה לנצל את התכונות הקוונטיות האקזוטיות, אני עושה מירכאות עם הידיים, שזה למשל ההתאבכות. התאבכות אף פעם לא קורית לחלקיקים קלאסיים. כן. נכון? כדורי סל לא מתאבכים. <laughs> <laughs> נכון. נכון? ותאי דם לא מתאבכים. ונוזל... פלזמה שלנו בגוף לא מתאבך, נכון? אבל אלקטרונים כן. אז למה במערכות ביולוגיות אין חלקיקים, אין תכונות קוונטיות? בגלל שהמערכות האלה מאוד מאוד חמות ורטובות. זאת אומרת, כשאלקטרון מתחיל לנוע, פונקציית הגל שלו מיד מרגישה המון המון דברים, ואז היא לא מסוגלת לעשות התאבכות. כי זוכרת שהיינו צריכים גל שבא במדויק עם הגל, גל מסדק אחד שבא במדויק עם גל מסדק אחר. כן. אם יש הפרעות, אז הם לא יכולים לבוא במדויק, הם כל פעם באים בצורה אחרת ונהרסת תמונת ההתאבכות. Uh -huh. וכשאלקטרון עובר, למשל, בתוך פרוטאין, כי תנועה של מטענים יש לנו בגוף המון, בדרך כלל זה יונים או משהו כזה, אבל כשהם עוברים, הם מרגישים את הסביבה שלהם. ולכן פונקציות הגל שלהם הם מה שאנחנו קוראים לא קוהרנטיות. לא הן לא שומרות על הצורה הגלית היפה.
1: ואז לא קורית התבחות, לא הורסת, קוראת. לא בונה. נהרז, נכון,
0: נהרסת, בכלל הרעיון הזה שההתבחות נהרס, והמערכת הופכת להיות קלאסית, כי אין בה התבחות.
1: ולא קוונטית,
0: קלאסית ולא, בניגוד נכון, לקוונטית. נכון, קלאסית בניגוד לקוונטית, נכון מאוד. זה היה תפיסה הרבה מאוד שנים. כמו ששרדינגר אמר. כמו ששרדינגר אמר, וכששרדינגר אומר משהו, אין סיבה מיוחדת לפקפק בו. לא. כן, כן. אבל בשנים האחרונות עולות כל מיני דוגמאות למערכות ביולוגיות, שבהן יכול להיות, אנחנו משערים, משערים. ואנחנו גם קצת רוצים,
1: להאמין ש... כן,
0: כן. שהתכונות, שהטבע משתמש. בתכונות הקוונטיות האלה של התאבכות למשל, כדי לשפר פונקציונליות. יש כל מיני דוגמאות, יש כאלה שאומרים שבמוח זה קורה קצת, יש כאלה שאומרים שאנחנו מריחים. וזה קורה קצת, בגלל שלא יודעים איך מנגנון הערכה עובד, זה לא מנגנון כימי פשוט. כן. <אח> אגב,
1: יש לנו תאי הערכה לא רק באף, שזה הזוי. אנחנו, <אח> יש לנו קולטני הערכה בכל מיני מקומות. כן,
0: כן. ולא בדיוק יודעים איך זה עובד. זה לא מפתח ומנעול.
1: כן, כן, זה ממש מנגנון מסובך. מסובך.
0: נכון. אבל אנחנו נתרכז בשתי דוגמאות שהן חביבות עליי. דוגמה אחת זה באמת הניווט של אדום מחזק. נכון, הציפור. הציפור, הנה היא נדלקת. יש לי מה לדמיין. כן.
1: יפה, אז מה קשור? מה קשור מכניקת קוונטים לניווט שלו?
0: מצוין. אנחנו יודעים שהיא יודעת לנווט. בחורף היא עוזבת את אירופה, היא טסה אלפי קילומטרים ומגיעה לאותו קן בסקאלות של מאות מטרים לחופי צפון אפריקה. כן. ובקיץ חוזרת.
1: בקיץ האירופי היא חוזרת, האירופי, היא כן, חוזרת כן.
0: לאירופה, נכון. ואנחנו לא יודעים איך היא עושה את זה. אז התחילו לנסות להבין איך הציפור עושה את זה. ומהר מאוד הגיעו למסקנה שהיא רואה את השדה המגנטי של כדור הארץ. כשאתה
1: אומר עושה את זה, הרי מלא ציפורים אה, נודדות, נכון, כן? נכון,
0: נכון. אז... ברובן אנחנו לא מבינים איך הן נודדות את הדרך. נכון. אז יש להם כל מיני מנגנונים. מנגנון אחד הוא להסתכל. <laughs> יכולות לראות. אהה. <laughs> מנגנון אחר זה להרגיש את מה שאנחנו קוראים לו השדה המגנטי של כדור הארץ. אז אני רוצה לחזור רגע לפרק הראשון ולהזכיר את השדה החשמלי. את זוכרת, השדה החשמלי היה תכונה של המרחב, נכון, שגרמה לחלקיק שטעון במטען חשמלי לזוז. נכון. אז לשדה החשמלי יש רכיב מקביל שאנחנו קוראים לו שדה מגנטי.
1: למה הוא מקביל? כי זה... אין, אין ביניהם אינטראקציה? יש,
0: בדיוק, זו תכונה שהיא, שהיא לא נפרדת. כן. שדה חשמלי ושדה מגנטי לא תכונות נפרדות. כן. הם שתי פנים של, של אותו אפקט. Mm -hmm. ובגלל זה אור, למשל, כשאור זז, אז התנודה במרחב היא גם של השדה החשמלי וגם של השדה המגנטי. אה יש לנו את הדבר הזה. וזה הה...
1: גם מאפיין של המרחב, נכון, שדה מגנטי. נכון,
0: שדה מגנטי, והוא גורם למטען מגנטי להרגיש כוח. אז מה זה מטען מגנטי? זה כל חלקיק שמרגיש את השדה המגנטי. יש כאן מין הגדרה ציקלית כזאת, אבל, כן, זה, זה... אבל, אבל... כמו שאנחנו לא מבינים מה זה מטען חשמלי, אנחנו ככה יכולים באותה מידה לא להבין מה זה מטען מגנטי. אחלה. <laughs> זאת אומרת, זה, זה משהו שיש מטענים שזזים, הוא ירגיש אותם. כן. כי מטענים שזזים ייצרו. שדה מגנטי והוא ירגיש אותם. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מדמיינים את זה כמו מין חץ קטן או מגנט. עכשיו, המגנטים במקרר זה בדיוק זה. אוקיי? יש לנו מגנטים על המקרר, יש להם קוטב צפוני, קוטב דרומי, והם נדבקים על המקרר כי הם עושים משהו לאלקטרונים במתכת. אז לאלקטרונים יש את התכונה המגנטית הזאת. הם כמו מגנטים מאוד מאוד קטנים, וזו תכונה פנימית של האלקטרון.
1: אז האלקטרון מושפע גם משדה חשמלי וגם משדה
0: מגנטי. וכדור הארץ בעצמו יוצר שדה מגנטי, כי באטמוספירה יש הרבה חלקיקים טעונים, כן. כדור הארץ מסתובב והוא מייצר שדה מגנטי, נכון? ולכן לכדור הארץ יש קוטב מגנטי, הקוטב הצפוני הוא כמעט הקוטב המגנטי, ויש קוטב דרומי שהוא הקוטב המגנטי, ואם יש לך מצפן, המצפן יתכוונן לקוטב הצפוני. Mm -hmm. אז גם את יכולה לראות את השדה המגנטי של כדור הארץ. המצפן שלי יכול לראות, נכון? ואז הוא נכון? אז הציפורים יכולות לעשות את זה. עם העין שלהם. מה, הן רואות את... הן את רואות, ה... כמו שאנחנו רואים אור, הן רואות... המרחב הזה? נכון, הן רואות את התכונה הזאת. וואו. אז עכשיו עולה השאלה איך. כן. יפה. אז למשל, עיוני הדואר, יש להם במקור מינרל שנקרא מגנטייט. שזה חומר אה, ברזל, חומר מגנטי. ו... הן מרגישות את השדה המגנטי של כדור הארץ בגלל שיש להן מגנטים במקור.
1: אז הן פשוט יודעות ש... או מרגישות שאפריקה יש זה... בה איקס uh, כובד מגנטי? נכון,
0: נכון, הן רואות את זה והן יודעות לנווט לפי זה, נכון. אבל ה-red robin לא.
1: אה, זה אדום החזה שלנו. נכון,
0: אדום החזה שלנו לא. איך יודעים? תסלחי לי פה, לקחו אדומי חזה, כן, קצשו להם את המקור וחיפשו מגנטאית. כן. ולא, ולא מצאו. לא מצאו. ואז מתחילים לשאול את עצמנו, אוקיי, משהו צריך להרגיש את השדה המגנטי, ואז עושים איתם, עושים איתם סדרות של ניסויים, זה מצחיק, כי זה ניסויים נורא נורא מצחיקים. אני אתאר אותם, כן. כי זה שווה להבין איך עושים את הניסוי הזה. לוקחים מחסן גדול מאוד, מבודדים אותו בצורה אה, מצוינת מכדור הארץ. Mm -hmm. על ידי, שמים עליו רשתות וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא לא מרגיש את השדה המגנטי של כדור הארץ.
1: ויוצרים בו ב... שדה מגנטי. נכון. נכון. שיש בו את ההפרשים למשל של בין אירופה לאפליקה?
0: נכון, נכון, בדיוק, בונים שדה מגנטי מלאכותי, אבל אפשר לסובב אותו. ואז לוקחים את הדומח הזה האלה, יש לך בערך שלושה שבועות לעשות את הניסוי הזה, כי הם צריכים להיות הדומח הזה בעונת הנדידה, <אח> אחרת <אח> לא מעניין אותם. נכון. ושמים אותם, זה עכשיו אמיתי, <laughs> שמים אותם במשפך. ועל המשפך שמים נייר דיו כזה, נייר כן, קופי, כן. ואז שמים את השדה המגנטי, ורואים לפי הקפיצות שלהם, לפי הסימנים על הנייר קופי, לאן הם רצו לעוף.
1: אה, והם לא מצליחים לעוף
0: כי הם במשפך. הם לא, הם בתוך המשפך, הם סגורים.
1: וואו. כן, זה
0: סוג הניסויים שעושים איתנו. ואז
1: השריטות של הרגליים, הן <laughs> מספרות לי על הכיוון.
0: נכון, כשאתה מסובב את השדה המגנטי בחדר, והכיוונים שלהם מסתובבים.
1: אבל לכאורה, את הכיוונים ידעתי גם בגלל הכיוון הפיזי הגיאוגרפי שאתה עושה. נכון, אבל הוסה. אתה רוצה לוודא. אוקיי. Okay. אז עכשיו
0: עושים עוד ניסויים יותר מעניינים. למשל, זה ידוע שבחושך, הדומך הזה לא עף. Mm -hmm. ואז לקחו את החדר, והאירו אותו. באור בצבעים שונים, וראו שכשיש אור כחול, האדום חזה לא, לא מנווט. אתה שם את הסדה המגנטי בכיוון אחד, מאיר את החדר באור כחול, והדום חזה לא יודע לאן לעוף. תאיר באור אדום, הוא ידע לאן לעוף. משונה, אה? מאוד, כן? מה זה אומר? או. אז עכשיו, כל מיני ניסויים כאלה הביאו למנגנון, לפחות מנגנון שחושבים עליו. וכאן נכנסת המכניקה הקוונטית, אנחנו נגיע לזה לאט לאט. הנה יש לרד רובין בעין, יש פרוטאין שנקרא קריפטוכרום. כשאתה מאיר עליו בצורה מאוד מאוד מסוימת, באור בצבע מסוים, ככה אנחנו יודעים שזה קריפטוכרום, כי יש לו את התכונה הזאת שאתה מאיר עליו <חולת> בצבע הזאת,
1: בדיוק הצבע, קורה בו או משהו.
0: ומה שקורה בו זה שהוא הופך לרדיקל. רדיקל, למעשה זוג רדיקל. מה זה זוג רדיקלי? רדיקלים זה אלקטרונים שהם לא יושבים בתוך האטום שלהם. Okay? מרדנים. מרדנים, נכון. וכשאתה מאיר את הקריפטוכרום הזה באור הנכון, בצבע הנכון, אתה מייצר שני אלקטרונים כאלה. עכשיו, לאלקטרונים יש את התכונה המגנטית. כן. ולשני אלקטרונים יש פי שניים התכונה המגנטית הזאת. והתכונה המגנטית הזאת שאני קורא לה ספין, ככה נקראת זה השדה, המגנטיות הקטנה של האלקטרון נקראת ספין, זה רגיש לשדה המגנטי של כדור הארץ. ועכשיו, דמיינתי את הספין הזה כמו חצים. אז עכשיו יש לי שני חצים, בגלל שיש לי זוג רדיקלים, שני אלקטרונים, שני החצים מופנים למעלה. ועכשיו, כשאני שם את זה בשדה המגנטי... זה לא כמו המצפן? זה, זה כמו מצפן, אבל זה מצפן קוונטי.
1: כן, הוא כן. הוא קטן כן, מאוד. כן, קטן מאוד. כן, כן, ברור.
0: כן. ועכשיו, כשאני שם את זה בשדה המגנטי, אחד מהם מסתובב, ולמעשה הם מסתובבים אחד ביחס לשני. זאת התכונה.
1: אז אחד מופנה כלפי מעלה ואחד מופנה כלפי מעלה. נכון, וזה,
0: וזה כמה הוא יופנה כלפי מעלה, תלוי בחוזק השדה. כן. אחרי שהרדיקלים האלה מסתובבים, הם רדיקלים חופשיים, הם לא אוהבים להיות חופשיים הרבה זמן, הם מיד הולכים לעשות כימיה. והם כימיה ברטינה של העין של האדום החזה. החזה, אבל... אם שני האלקטרונים, אם הם חצי אם הם למעלה, אז הם לא יעשו כימיה, ואם הם חצי אחד למעלה ואחד למטה, הם יעשו כימיה. והסיכוי שלהם להסתובב תלוי בחוזק של השדה המגנטי.
1: ואם הם מסתובבים, זה אומר שהשדה המגנטי...
0: חזק. חזק. בזוות הנכונה, חזק, כן. ואז לפי הכימיה שנוצרת בעין, יש לו קולטנים והוא יודע הוא, יודע, הוא רואה את השדה המגנטי. וואו זה מופרע לגמרי. זה מופרע לגמרי, זה מנגנון מאוד מסובך. זה כבר מנגנון מאוד מאוד מגניב, כי יש פה איזשהו תהליך שעכשיו הרגישות שלהם היא לא תאומן. זאת לא אומרת, תומיים. גם
1: אם איזה אלקטרון אחד יסתובב רק חלק או בזווית מסוימת, נכון. ולא עד הסוף
0: הפוך מהחבר מה?
1: שלו, כן, זאת... גם את זה הוא יראה? כן, זאת אומרת, כן, ממש זו, לה... יכול, לפרטי פרטים? הם יכולים
0: להרגיש שדה מגנטי קטן פי אלף מהשדה המגנטי שכדור הארץ נותן להם. הם, זה מאוד מאוד, זה תהליך מאוד מאוד רגיש. כן. כן. איך זה קשור לקוונטים?
1: מה שהסברת לי היה נשמע שזה קשור לקוונטים, כן, אבל, אבל, אבל תחדד.
0: אני אחדד. הספינים האלה, המומנט המגנטי של האלקטרון, הוא נמצא בתוך פרוטאין ענק. והפרוטאין הזה הוא רטוב והוא חם והוא זז. ששם אמרנו שדווקא לא אמורה
1: להיווצר הקוונטיות, נכון. התכונות הקוונטיות.
0: נכון, ואם אתה שם את זה מספיק זמן, אז החצים האלה מתחילים להסתובב באופן אקראי. כן. אז המערכת צריכה להיות מסוגלת שהחצים יסתובבו אחד ביחס לשני ולא בצורה אקראית. זה כמו גלים שזזים אחד ביחס לשני בצורה מדויקת ולא בצורה אקראית. אז איכשהו, בקריפטוכרום, בתוך העין של האדום החזה, המערכת הצליחה לבודד את הספינים האלה שלא ירגישו את הסביבה שלהם.
1: הלכה והחמה זה. נכון.
0: ואנחנו לא יודעים איך זה קורה.
1: רגע, זה צריך להיות בידוד רגיל כזה? כמו, לא יודעת, שכבה לא, מבודדת טמפרטורה?
0: לא, לא. זה צריך להיות סט של תנאים מיוחדים מאוד שקורים. למשל, שלא יהיה שדות מגנטיים סביב הדבר הזה, שלא יהיה תנועה של מטענים סביב זה, ואנחנו לא יודעים איך זה קורה. זאת וואו. האמת. זה רב הנסתר על הידוע בהקשר הזה, אבל... זה המכניזם היחיד שעומד במבחן הניסויים. כי כל שאר הרעיונות פשוט עשו ניסויים ואמרו, למה שזה לא יעבוד באור כחול? למה שזה לא... כל מיני דברים כאלה. אז זה מנגנון שיש סיכוי שהוא נכון. עכשיו, מאוד קשה לעשות ניסויים. ומתי
1: כי... זה אגב כל הניסויים
0: האלה? זה סביבות חמש שנים, אולי שמונה שנים.
1: ממש חדש. כן, כן, כן זה אז תחום. אז יכול להיות שעוד יהגו את הניסוי שיעזור <אנ> להבין מה הדבר המפודד. אנחנו עובדים על, על זה לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. אנחנו, יש... מה עם
1: התנאים המפודדים? אני עוד חודשיים אהיה
0: בכנס, וחלק גדול מזה יוקדש, יוקדש. ל-Avian Navigation, כן. כן, זה, זה תחום שהוא גם נורא כיפי. וגם כל הזמן הניסיונאים, הניסיונאים הם בעצם ביולוגיים. כן, או, במקרה או, הזה, זoolוגים, נכון. כן. וזה תמיד מביאים ניסויים נורא מצחיקים, <laughs> זה, זה פשוט מצחיק, <laughs> אז, אז זה חלק מאוד כיף בכנס תמיד. וואו, זה מדהים שיתופי הפעולה, כשאתה כן, eh?
1: יורד כן. לפרטי פרטים אתה מבין שאתה צריך להבין את המנגנון כבר ברמה הפיזיקלית שלו, כן, ואז נכנס הפיזיקלי לתמונה, וזה נכון?
0: מטורף. כן, אז עכשיו למשל הניסויים שעושים זה לבודד את הקריפטוכרום. ולראות את התכונות של קריפטוכרום מבודד, לא בתוך העין.
1: כדי לראות איך הוא עובד, איך הוא פועל. בדיוק, לראות איך הוא מגיב. בסביבה ל... נקייה לכאורה.
0: נכון, בדיוק. אנחנו רוצים לבודד אותו, לשים אותו על משטח, למשל משטח זהב אינרטי שלא מגיב איתו, כן? להעיר עליו, לשים אותו בשדה מגנטי ולראות מה קורה. כן. אז זה יהיה סוג הניסויים שאנחנו נעשה. זה בין. קשה מאוד, אבל זה כיף. <laughs> אני עושה, כן, אני... קטונתי.
1: בוא נעבור לעוד ניסוי שאתה שותף לו, אפילו בשלבים יותר עמוקים. או... כן,
0: אז אנחנו נדבר על פוטוסינתזה קוונטית. אז פוטוסינתזה זה התהליך בעצם שעיצב את פני העולם שלנו. כל מה שאנחנו רואים סביבנו אנחנו חווים לפוטוסינתזה. ופוטוסינתזה זה תהליך המרת אנרגיה.
1: שעליה דיברנו הרבה על המרת אנרגיה, גם נכון? בפרק הקודם. איזה אנרגיה עוברת? אנרגיה של שמש. נכון,
0: האנרגיה של האור. שאנחנו okay. כבר יודעים שהיא תלויה לא בעוצמה אלא בצבע. נכון. אז האנרגיה הזאת הופכת לאנרגיה כימית. כי בסך הכל mm -hmm. מה זה פוטוסינתזה? לוקחים אור, מים, אור, מים, פחמן או חמצני, ונותנים לנו סוכר וחמצן. <תאז> <תאז> זה התהליך.
1: נשמע פשוט, אבל yeah, זה אחד no, התהליכים no, הכי no. לא נכון, <laughs> נכון. ברורים מאליהם, uh, אנחנו גם
0: לא יודעים לחקות אותו. לא, 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 זה טעה. Oh. ושם יושבים כל המחקרים. כן. כי אם נצליח לחקות אותו, אז הנצילות הכוללת של פוטוסינתזה היא לא מאוד גבוהה, בערך 1%. אבל מהרגע שנקלט האור ועד הרגע שהוא הפך לאנרגיה כימית, הנצילות של התהליך הזה היא כמעט 100%. ואת זה אנחנו לא יודעים איך הטבע עושה. אנחנו פשוט לא כן. מבינים איך הוא עושה את זה, הוא פשוט, היה לו המון זמן להתאמן.
1: כן, אבל, להתפתח נכון, לזה. נכון,
0: אבל מה שמדהים הוא שפוטוסינתזה זה תהליך מאוד עתיק. זאת אומרת, התאים היום נראים פחות או יותר כמו שהם נראו לפני מיליארד שנה. זאת אומרת שהם עושים את זה מאוד מאוד טוב. האבולוציה כן. כבר הגיעה לדרגה של, של מאסטרינג, של נצילות מאוד טובה. ואז עשו סדרה של ניסויים כאלה. הניסויים הם טיפה מסובכים, אני אנסה להסביר. למערכות פוטוסינתטיות בדרך כלל, כמבנה, יש שלושה חלקים. לפעמים mm -hmm. זה מעורבב, אבל בגדול. יש אנטנה, אנטנה קולטת את האור. נכון? זה כן. הכלורופיל. החלור... <חלורופיל> נכון.
1: אגב, היא... יש חשיבות לזה שהוא קולט צבע מסוים, לא?
0: כן. הכלורופיל עצמו. יש לנו מזל, כי השמש שלנו פולטת בספקטרום מסוים, והיא חמה ב... בזה, אז הכל קשור.
1: אז יש ביניהם, כן, יש ביניהם סינכרון.
0: נכון, יש ביניהם סינכרון. כן. כן. אז יש את האנטנה שקולטת, כאמרנו, בערך 1%, יש, יש איזו נצילות. יש את המרכז ריאקציה, ששם קורית הריאקציה כימית. זה מנגנון מסובך ביותר, ואני לא מתחיל להבין אותו, זה ביונד מי. כן. זה, זה באמת תחום שב, שביולוגים מתעסקים איתו, כי יש שם הרבה שלבים של כימיה מאוד מאוד מסובכת. כן.
1: ויש... אבל זה ממש העיבוד.
0: הבאים? נכון, נכון, של נכון, בדיוק, זה mm -hmm. קורה. ובין שני החלקים האלה יש חוט שאחראי להעביר את האנרגיה מצד אחד לצד שני. כן. נכון? איזה חוט זה? החוט הזה מורכב, השם הפורמלי זה רשת אקסיטונים. זה השם הפורמלי, זה פשוט חוט, זה לא חוט חשמל. כי מה שעובר זה לא חשמל, אלא אנרגיה. איך היא עוברת? יש לך סדרה של מולקולות, פרוטאינים. שבתוכם יש מולקולות שיודעים לקלוט אור. כן. אז דמייני שיש לך שרשרת של פרוטאינים כאלה. אחד מהם יושב קרוב מאוד לאנטנה. כן. אוקיי? אז באנטנה יש הרבה מאוד אור שמסתובב, וחלק מהאור הזה, פופ, נבלע בפרוטאין הראשון. הראשון. נכון? מה זה נבלע? זה אומר שהאנרגיה של האור הלכה לקחת אלקטרון ולתת לאלקטרון הזה עוד אנרגיה. להעביר אותו מרמה קוונטית אחת לרמה קוונטית גבוהה יותר. כן. ועכשיו האלקטרון הזה, הוא יושב לו לא שם, הוא, יש לו אנרגיה, ואלקטרונים כשיש להם אנרגיה הם רוצים תמיד לתת אותה. לא נוח לו ברמה הזו. נכון. אז הוא דועך ומעביר את האנרגיה על ידי משהו כמו, גם סוג של אור, אנרגיה, מה שאנחנו קוראים... אינטראקציית דיפול דיפול, זה בעצם אינטראקציה חשמלית, כן. שזה גם סוג של אור, כן. מעביר אותה למולקולה ליד. זה טלפון שבור, רק לא שבור, כי ר... אוקיי, הם מצליחים לא... לעשות לא... את זה במאה אחוז. נכון, והאלקטרון של, שליד, שוב, פולט חתיכה אור, האלקטרון שלידו כן. לא תופס את זה, עד שהאנרגיה מגיעה למרכז הריאקציה. Mm -hmm. זה התהליך. לאלקטרון שקופץ אנחנו קוראים אקסיטון, ויש לך אקסיטונים שעוברים. עכשיו, מטען חשמלי לא עובר פה, כי האלקטרונים נשארים במקום. אז המטען החשמלי הוא רק
1: מה אוויר?
0: נכון, אבל הוא לא עובר בעצמו, אין אלקטרון שעובר. אז זה שונה מצמתים מולקולריים, אבל מבחינת... עליהם למדנו בפרק השלישי. נכון, אבל מבחינת הפורמליזם המתמטי, זה מאוד מאוד דומה.
1: כשאתה אומר פורמליזם מתמטי, הכוונה... לאיך אתה יכול להניח את המבנה הזה בתוך משוואה?
0: נכון מאוד. אני בונה מודלים למחייתי, אני מסתכל על מערכת ואני אומר, מה סט המשוואות שמתאר אותה? ומסתבר שהמשוואות האלה הן די, די דומות. דומות, נכון? ולכן אני יכול להשתמש באינטואיציה שלי מצמתים מולקולריים וליישם אותה במעבר אקסיטונים במערכות פוטוסינתטיות. וואו. אז עשו ניסוי, והניסוי הזה זה משהו מדהים. הם ירו אור. באנרגיה אחת שמתאימה לצד אחד של הרשת הזאת. רש, ו... אקס, אקסיטונים? נכון, אקסיטונים. אקסיטונים. נכון, ושאבו אנרגיה או מדדו כמה אור נפלט מהצד השני שלה. אז אם הם מודדים אותו דבר, זה אומר שאנרגיה עברה מצד אחד לצד השני. כן. ובטבע, במערכות קלאסיות שהן לא קוונטיות, אנרגיה עוברת בצורה דיפוזיה. זאת אומרת שהעברת פעם אחת, ואז האנרגיה דועכת לה ועושה דיפוזיה לצד השני. ויש איזה פיידינג, חתימה...
1: פיידינג של אנרגיה נכון, היא דועכת.
0: נכון, ויש איזה חתימה מאוד מאוד ברורה בניסוי הזה. Mm -hmm. ומה שהם ראו, זו תופעה אחרת לגמרי. מה שהם ראו זה שאם אתה עושה את זה לאורך זמן, את המדידה הזאת, okay. לפעמים הסיגנל גבוה, לפעמים הסיגנל נמוך, לפעמים הוא נמוך, הוא עולה ויורד. כמו גל.
1: זאת אומרת שזאת לא יכולה להיות אנרגיה במערכת
0: קלאסית. נכון, כי אנרגיה במערכת קלאסית דועכת בדיפוזיה. רק במערכת קוונטית יש לנו גלים. וזו הייתה אינדיקציה, או לפחות ספקולציה, שהמערכת הזאת שהם מודדים היא מערכת שיש בה מכניקה קוונטית.
1: ואז הם עושים את הניסוי הזה, אני מנסה להבין איך זה עובד בפועל, וקוראים לכם לראות. אני באתי אחרי שעשו את הניסוי, וכן. כדי שתוכלו להציע השערות. הניסוי הזה פורסם ב-2007, נכון,
0: הניסוי הזה פורסם ב-2007, ומיד כל המדענים שמבינים משהו במשהו, הסתערו על הבעיה, כי זה, תביני, זה לשלב בין שני עולמות נורא לא קשורים. מכניקה קוונטית ופוטוסינתזה? זה כאילו סקלות זמן אחרות, זה, זה עולמות שונים. אז זה, זה נורא מלהיב.
1: נכון, זה מלהיב. עדיין למישהי מבחוץ שאולי לא מבינה את המערכות בצורה מספיק עמוקה, זה נראה בסך הכל הגיוני שביולוגיה תהיה מבוססת על תהליכים אה, פיזיקליים, כפי שקורה גם עם הפיזיקה הקלאסית. נכון,
0: אבל, אבל באופן... זה לא קורה. בדרך כלל.
1: אתה אומר, מעטות הפעמים שאנחנו מוצאים את הקשר נכון, הזה, שהמדע את הקשר רואה את הקשר הזה, הזה. נכון,
0: נכון. בין 아...
1: קוונטיות או מכניקת הקוונטים לבין מערכות פגיאולוגיות. תפקוד ביולוגי, נכון.
0: אז עכשיו עולות כמה שאלות. השאלה הראשונה היא, האם באמת מה שהם מדדו זה סיגנל קוונטי? ובשביל לענות על השאלה הזאת צריך להבין את הניסויים שלהם ולהיכנס לעומק, אני לא הולך לדבר על זה. Mm -hmm. השאלה השנייה שאותה אנחנו חוקרים אצלי בקבוצה זה בוא נגיד שבאמת זה סיגנל קלאסי. אז עכשיו השאלה האם יש לטבע אינטרס, במרכאות, אני, במרכאות להשתמש במכניקה הקוונטית כדי להעלות את היעילות של תהליך הפוטוסינתזה.
1: זאת אומרת, אתה אומר במערכת רגילה, במערכת קלאסית, פיזיקה קלאסית,
0: זה יהיה פחות יעיל. היעילות הזאת לא
1: הייתה קורית. נכון,
0: נכון, וזה מה שאנחנו מגלים. מה שאנחנו מגלים זה אפילו עוד יותר משונה. מה שאנחנו מגלים זה שהמערכות הפוטוסינתטיות אוהבות להיות באמצע. אז מערכת קוונטית מושלמת היא מערכת שהיא מבודדת לגמרי מהסביבה. כן. נכון? כי אמרנו,
1: אחרת הסביבה והתנאים שלה מבטלים כאילו את התפקוד הקוונטי.
0: נכון, נכון. אז מערכת קוונטית היא מבודדת לגמרי מהסביבה. כן. מערכת קלאסית היא מערכת שהסביבה הפריעה לה עד כדי כך שמחקת את כל תבנית ההתאבכות. Mm -hmm. אבל אתה יכול להיות באמצע. מה נכון, אתה... קורה שם? 아, זה כל הקסם. אתה יכול להיות באזור, מין אזור דמדומים כזה, שבו הסביבה מפריעה. אבל היא לא מוחקת לגמרי את תבנית ההתאבכות.
1: שזה מה שקורה בתוך אחד המנגנונים בעין של אדום החזה?
0: למשל, וככה השערה בתהליך הפוטוסינתזה. מה שאנחנו מגלים, כשאנחנו בונים את מערכת המשוואות, אנחנו בונים מערכת קוונטית לגמרי, ויש לנו טכניקה תיאורטית לצמד אותה לסביבה. ואנחנו יכולים, בטרוריה... אבל למה בסביבה? איך אתה יודע למה לצמד <אז> אותה בסביבה? הסביבה היא יצור מאוד מאוד כללי. מספיק שבסביבה... אבל יש בו הרבה מאוד נתונים. נכון, איך נכון. איך תדע
1: איזה מהם מבטל. אז, או... אז יש לנו דרכים
0: תיאורטיות לעשות את זה, ולמעשה, מה שאנחנו, מספיק לנו זה להצמיד למערכת הקוונטית סקלת זמן, שאומרת כמה זמן המערכת הזאת נשארת קוונטית. כן. ואת המספר הזה אגב אנחנו יודעים מניסוי.
1: מה מעניין, זה כאילו המחשבה היא שהיא לרגע קוונטית ואז היא חוזרת להיות מושפעת מהסביבה, נכון. שוב מבודדת את עצמה נכון, בשביל איזשהו נכון. תהליך ושוב
0: חוזרת. דרך אחרת לחשוב על זה, היא לחשוב על זה שהסביבה כל הזמן מודדת את החלקיק. כי כשאני מודד משהו אני הורס את התכונה הקוונטית. זוכרת שדיברנו על זה שיש מדידה? נכון. אז... דרך
1: אחרת לחשוב את זה, רגע, זה... אנחנו נזכיר שלמשל בניסוי הסדקים, אם יש מדידה, אז אני בעצם משפיעה על ההתנהגות של האלקטרון, ואז הוא לא בטוח יתנהג בצורה, בצורה עגלית של שלו. שלו. נכון, כן. נכון.
0: אז אפשר לחשוב על זה שהפרוטאינים מודדים כל הזמן את האקסיטון. ועכשיו השאלה היא כל כמה זמן הם מודדים את זה, אם הם מודדים אותו כל שנייה, או כל מאית שנייה, mm -hmm. או כל פמטו שנייה. שזה אחד חלקי מיליון מיליונית האלפית של השנייה. מה? כן. זה אגב סדר הגודל, מהפמטו שנייה. וואו. או, או אולי פיקו שנייה, שזה מיליונית המיליונית של השנייה. פיקו שנייה? פיקו, זה שמות שאנחנו משתמשים בהם, מיליונית מיליונית השנייה. זה סקלת הזמן שבה הסביבה מודדת את המערכת הקוונטית שלנו. עכשיו, אני בתיאוריה יכול לסובב את זה. לשלוט על המספר הזה ואני רואה שכשהמספר הזה הוא מאוד 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 קטן זאת אומרת שהמערכת היא קוונטית מאוד הנצילות היא 1 ווטאבר איזשהו מספר כשהמערכת מודדת מהר מאוד זאת אומרת שהמערכת נראית כמו מערכת קלאסית הנצילות היא גם היא אפילו פחות מ-1 היא 0.01 מספר קטן באמצע הנצילות היא 8. מה? כן זאת אומרת הנצילות היא עולה כשאמר אה... כשזה סוג של שילוב, נכון, בדיוק, קורה. זה אזור דמדומים. כן. עכשיו יותר מזה, אנחנו לא רק מבינים מתי זה קורה, אנחנו גם מבינים באיזה תנאים זה יעזור לנו להגדיל את המוליכות, את, ה, את, ה, את ההולכה. מה צריך להיות הגיאומטריה של רשת האקסיטונים הזאת, ומה צריך להיות הסימטריה של רשת האקסיטונים הזאת, ואיך היא צריכה להיות מחוברת לאנטנה. ולמרכז הריאקציה כדי שתקרה ההגברה הזאת. וואו. כן, אז כל הדברים האלה אנחנו מבינים על ידי זה שפשוט פתרנו את סט המשוואות הזה.
1: רגע, אבל עכשיו אתם צריכים לדעת מה התנאים המדויקים של החיבור. נכון,
0: ואת זה אנחנו לא יודעים במערכות הביולוגיות. ולמזלנו, הפיזיקאים יש להם אה, כישרון לחקות מערכות ביולוגיות עם מערכות סינתטיות. ואז... זה ממש עבודה שקורית ממש עכשיו. מדענים יכולים, יש קבוצות ניסיוניות שיכולות לעשות חיקוי של המערכת האקסיטונית הזאת, על ידי זה שהם שמים יונים אחד ליד השני, ובונים מה שנקרא מלכודות יונים.
1: אז זאת שרשרת של יונים במקום שרשרת של, של אקסיטון? נכון,
0: במקום שרשרת של הפרוטאינים הזאת שבטבע, יש שרשרת של יונים, י, יונים נכון, יונים לכודים, והיונים לכודים האלה יכולים להיות במצב מעורר או במצב יציב. זה אגב אותם דברים שמשתמשים בהם למחשב קוונטי, כי אתה צריך רק שני מצבים, משם מגיעה הטכנולוגיה הזאת אגב, ועכשיו הם שמים אותה. בשרשרת, והם יכולים לשלוט מאיפה נכנסת האנרגיה, מאיפה יוצאת האנרגיה, ולמדוד אותה. ולראות את האפקט הזה בדיוק, כשאנחנו מדברים עליו, במערכת מלאכותית לגמרי.
1: את האפקט של המעבר של האנרגיה בין יון ליון.
0: נכון, ואת העובדה שהוא יותר יעיל... המעבר? כשהמערכת היא לא לגמרי קוונטית, ולא לגמרי קלאסית, אלא באמצע.
1: אבל איך הם משפיעים על כמה היא קלאסית וכמה היא קוונטית?
0: על ידי זה שהם מצמדים את כל המערכת הזאת לויברציה חיצונית.
1: מערבל.
0: כן, הם, הם ממש מערבלים את המערכת, וכמה שהם מערבלים את המערכת יותר, המערכת נהיית יותר קלאסית. איזה מוזר
1: זה. שהערבול מצליח להדמות כאן, לדמות כאן, משהו הרבה יותר סבוך.
0: נכון, נכון, בגלל שמסתבר שלא צריך הרבה כדי להפוך מערכת לקלאסית.
1: כן, זה מה שמעניין. נכון, לא צריך
0: הרבה, אתה צריך קצת רעש.
1: זאת אומרת, זה לא באמת חשוב איזה מאפיינים באקולוגיה ובמערכת הביולוגית שמייצרת את האקולוגיה. עושים את הרעידות האלה. נכון, זה לא חשוב בכלל. הופכים את זה למערכת הדבר קלאסית. הדבר היחיד
0: שחשוב זה מה הסקלת זמן שנקבעת מזה. נכון? כן. נכון. כן. מספר, אתה יכול לצמצם כמעט את כל התכונות האלה למספר אחד.
1: חסה, <laughs> כל כך מוזר מחשבתית.
0: <laughs> אבל ככה הפיזיקאים עובדים. תראי, המערכ... המערכות בטבע הן מסובכות מדי.
1: ממש מסובכות. אין
0: לנו שום סיכוי. אוקיי, הדרך היחידה... מתחקות <עד> <עד> אחריהן בדיוק. אין לנו שום סיכוי פיינמן, שהוא פיזיקאי מאוד מאוד ידוע, הוא אמר, אם אני מצליח לבנות על מחשב מכונה שעושה בדיוק מה שהטבע עושה, אז לא הבנתי את הטבע, רק חיכיתי אותו. כן. הרעיון של להבין את המנגנון זה להגיד מה הרכיב הכי חשוב. ובמקרה הזה הרכיב הכי חשוב זה הסקלת זמן שבו התהליך הזה של עיבוד הגליות או עיבוד הקוונטיות קורה.
1: והסקלת זמן, אתה מגדיר אותה בתור הפרמטר שאני אומרת שאם נבין אותו, אז נוכל להבין מה האחוזים של הקלאסיות לעומת האחוזים <coughs> ממש, של הקוואטיות. ממש
0: ככה, ממש ככה. נכון? נכון, זה הולך מ-0 ל... מאה, ואיפשהו באמצע זה קורה, ואנחנו מבינים בדיוק מתי זה קורה. אנחנו יכולים לאפיין את זה על פי התכונות של האקסיטונים בשרשרת, ואנחנו יכולים להגיד בדיוק, בתנאים מסוימים, מתי ההולכה תהיה הכי טובה שאפשר. <אח> ועכשיו, השלב הבא... כן. השלב <laughs> הבא זה מה שרציתי לשאול. בוודאי, השלב הבא הוא כמובן לבודד את התאים הפוטוסינתטיים, ולעשות את אותו תהליך עם תאים ביולוגיים. בהתחלה, בתנאי מעבדה, ואחר כך, אם יצליחו, בתנאים אינביבו, בתנאים אה, טבעיים, <אח> בדיוק, TV. בתנאים טבעיים. ואז נוכל לש... לענות באמת על השאלה, האם הטבע משתמש בתורת הקוונטים כדי לשפר את הפונקציונליות שלו.
1: נגיד שתגיעו למסקנה שכן, למדנו כבר בפרק 3, שגם אם אנחנו... יודעים ש, שיש איזה מערכת שהיא יותר יעילה, אפילו בקצת, לא בטוח, שוב, אני מחזירה את המאזינות לדבר הזה, לא בטוח שזה ישמש אותנו איכשהו, אלא זה פשוט יגרום לנו להבין טוב יותר את הנתון. נכון
0: מאוד. את הקיים. לגמרי. ושם, פה יש שאלה שהיא מאוד 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 מעניינת, כי קודם כל הבעיה הזאת של לעבור מקוונטי לקלאסי היא בעיה מאוד מסובכת. אנחנו לא לגמרי מבינים איך זה עובד. עכשיו יש לנו מערכת שמשתמשת במעבר הזה, ויושבת באזור הדמדומים כדי לעשות משהו, כן. ולא נגענו. זה הטבע נתן לנו וזה אותה. זה
1: אומר כמה היא יעילה המערכת. אם היא דיוק. במרכאות יודעת מתי כדאי לקלאסי, מתי כדאי לקוונטי, נכון, זה מוטרס. נכון, נכון, וכמו
0: שאמרנו, לטבע היה המון זמן לעשות אופטימיזציה למערכת הזאת. <laughs> נכון. ולכן, זה, זה כנראה שם. <laughs> הוא
1: חזר על הניסוי הרבה, הרבה
0: פעמים. הרבה מאוד פעמים, בתנאים שונים. נוצרו לו
1: מוטציות, נכון, כל נכון, מיני טעויות שקרו נכון. לו.
0: עכשיו גם יכול מאוד להיות שיש מערכות פוטוסינתטיות שכן עושות את זה ויש מערכות פוטוסינתטיות שלא. אה, מה לפי צמחים שונים? לפי צמחים שונים, למשל, יש לנו אינדיקציה מאוד חזקה שיש אה, בקטריות. שעושות פוטוסינתזה, נכון, נכון, the green sulfur bacteria, כן, מי שהיה בyellowstone וראה את, בורות, אה, את הבורות של המים החמים, הוא ראה שהדפנות שלהם ירוקים.
1: אה, נכון. זה, זה הבקטריה הזאת. אני ראיתי את זה לא בyellowstone, בקמצ'טקה.
0: אז אני לא הייתי בקמצ'טקה,
1: אז... <laughs> <laughs> אני לא הייתי בyellowstone. <laughs> אז אוקיי. <laughs> אנחנו
0: <רוצה> צריכים <laughs> לעשות החלוקה. <laughs> לגמרי. <laughs> אני לא יודע, אני לא שש לטוס לקמצ'טקה, כן? שווה? אוקיי. שווה okay. מאוד. Okay, בחצי <laughs> האי סחלין כבר ביקרת? אוקיי.
1: Okay. <laughs> 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 אז רגע, הצבע הזה שיש בשוליים? זה שוליים? בקטריה, נכון,
0: זה בקטריה והיא ירוקה, כי היא עושה <laughs> פוטוסינתזה. <laughs> מדהים. נכון, היא ירוקה, צהובה כזאת. לא ידעתי <וירוקה laughs> שזאת הבקטריה <laughs> שאני
1: בעצם מכירה
0: אותה. <laughs> נכון, אז היא עושה פוטוסינתזה, ושם כנראה כן יש תהליך קוונטי. לעומת זאת, בפוטוסינתזה של מערכות יותר עיליות, של, של צמחים יותר מתוחכמים, <laughs> כן? לא בטוח שזה קורה. כי שם האנטנה ורשת ההולכה יושבות ממש אחת על השנייה, זה בעצם אותה מערכת.
1: האנטנה הקולטנים נכון. של האנרגיה של האור, והעיבוד, לא מערכת ההולכה שלו. אל העיבוד.
0: נכון. הם, יושב, הם זה בעצם אותו, שם יש בעצם שני חלקים ולא חלק אחד, ושם אנחנו לא בטוחים שזה קורה. אנחנו, אנחנו עוד עובדים על זה לברר.
1: אז איך בכל זאת זה יעיל בעצם באותה צורה?
0: יכול להיות שיעילות זה לא הפרמטר היחיד. Mm. למשל, יציבות זה פרמטר חשוב מאוד.
1: יציבות של מערכת?
0: של המערכת, נכון. למשל, המערכת רוצה לא להיות טובה מדי, כי אם היא תספוג יותר מדי אור היא עלולה להישרף. אז יכול להיות שהיציבות שלה היא יותר חשובה מהיעילות. הצמח אומר לעצמו, מה אכפת לי אם זה אחוז אחד, או חמישה אחוז, או שמונה אחוז, העיקר שזה יקרה כל יום. 30 שנה הקרובות, אז יכול להיות שזה פרמטר יותר חשוב. ואז הביולוגים והפיזיקאים מתחילים להתווכח איתם, בינם לבין עצמם, מה יותר חשוב? אולי זה המוניחות, אולי זה היעילות, אולי זה ההספק, אולי זה היציבות. זה
1: באמת תלוי במערכת, כמו שאתה אומר. במערכת הפשוטה יותר של החיידקים, יכול להיות שזה... נכון. היעילות היא הם לא חיים
0: כל כך הרבה זמן. הם חיים פחות זמן מעצים. כן. אבל זה סוג השאלות. זה מרתק. שזה, כן, בטח, זה כיף מאוד, וזה כיף בגלל שאתה יכול להשתמש במכניקת הקוונטים, שאני אוהב מאוד באופן אישי, כי היא נוגדת את האינטואיציה שלנו קונסטנטלי, כל, כל הזמן, ולקחת מהאינטואיציה שלי מצמתים מולקולריים, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, נכון. ולהשתמש בה כדי לדבר על מערכת שנמצאת בטבע.
1: זה מרתק משום ש... האנלוגיה שעכשיו עשית, הלמידה הזאת משני דברים שאגב עובדים על מערכות די שונות, זה לא אותו דבר. לגמרי. אז האנלוגיה היא מעניינת, כי היא מדגימה לי את האופן שבו אתה צריך לחשוב ביומיום שלך, בעבודה. וזה הדמיון שאיתו גם äh, סגרנו את הפרק הקודם, שהיה לי היה קשה להבין איך אתם בדיוק הוגים את הרעיונות שלכם. וזה מצוין, כי אנלוגיות אגב, זה גם במחקרים של קוגניציה אגב, זה ידוע בתור אחד מהסממנים ליצירתיות מאוד גבוהה. היכולת לעשות אנלוגיות בין תחומים שאין להם קשר ברור או מובהק, כדי לנסות ללמוד מתחום אחד על האחר.
0: נכון, נכון, וזה באמת אחד הכלים. בסיסיים שאתה עובד איתם. הרכיב שעובד אצלי הכי הרבה במשרד זה הלוח שלי. והוא כל הזמן מלא ציורים. כן. והציורים האלה עוזרים לנו לפתח את הדמיון ולייצר אנלוגיה למה שאין לנו אינטואיציה לגביו. האם נבין את הפוטוסינתזה לרמה הזאת? זה יהיה מדהים. זה יהיה מדהים. נכון? נכון, בהצלחה. כן, תודה, זה יקרה. אז זה תחום... שוב, יש יותר שאלות מתשובות. זה אבל נכון בכל תחום במדע, את כבר בטח יודעת את זה. זה הפתיח של התוכנית שלי. נכון, נכון. <laughs> אז השאלה האם הטבע משתמש בתורת הקוונטים כדי לשפר את היעילות, היא עדיין שאלה פתוחה. Mm -hmm. אבל לפחות... וגם תלויית הרבה מאוד תנאים. נכון, נכון, אין לה תשובה נכון, אחת. נכון, נכון, זה חשוב להגיד. כן, כי, הבי, כי הביולוגיה היא לא... אין, זה אין... חשוב,
1: אנחנו מאוד, בתור בני אדם, התבנית שלנו היא למצוא את התשובה הנכונה, האחת.
0: כן, כנראה שאין.
1: לא נכון. ה... לא המטרה ולא המקרה. כן. נסכם? נסכם? יאללה. <laughs> את הפרק הרביעי ייחדנו למושג ביולוגיה קוונטית, תחום מחקר שבמסגרתו נשאלות שאלות ממכניקת הקוונטים על מערכות ביולוגיות. האם מכניקת הקוונטים ממלאת תפקיד גם בתאים חיים? האם ישנם תהליכים, מנגנונים ותופעות ביצורים חיים שאפשר להסביר אותם בעזרת המכניקה הקוונטית? ביולוגיה קוונטית היא תחום מחקר שתפס תאוצה רק בעשור האחרון, והיא מכנסת יחד למחשבה משותפת חוקרות וחוקרים מעולם הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה. כדי לנסות להשיב על השאלה המרכזית בביולוגיה קוונטית, צריך לחפש מערכות ביולוגיות שיש בהן תופעות קוונטיות. דיברנו על שני מקרים. מנגנון הראייה של אדום מחזה הוא מנגנון שמועמד להיות מערכת ביולוגית קוונטית. שדה מגנטי הוא תכונה של המרחב, שבאה באינטראקציה עם אלקטרונים. תצפית באדום מחזה לימדה שהציפור מנווטת בין שני אזורים באופן כמעט מדויק, ואיננו מבינים איך. מהתצפית המדע התקדם אל הניסוי, שבחן את מערכת הניווט של הציפור בתנאים מגוונים, ונמצא שזו מערכת שמגיבה גם לאור, משום שיש אורכי גל שהפעילו את המערכת ויש אורכי גל שלא, וגם לשדה מגנטי, שהוחלף במשך הניסוי. האור שנקלט במנגנון הראייה משחרר רדיקלים חופשיים, במילים אחרות אלקטרונים, שהם מגנטים קוונטים. האלקטרונים האלה מסתדרים זה ביחס לזה לפי השדה המגנטי שבסביבת הציפור, שהוא בעצם השדה המגנטי של כדור הארץ. וכך הציפור ממקמת את עצמה במרחב, רואה את השדה המגנטי. מערכת נוספת שנחשבת כמועמדת להיות מערכת ביולוגית קוונטית, היא תהליך הפוטוסינתזה. מעבר האנרגיה שמתרחש בשרשרת הפרוטאינים שבין האנטנה של הצמח שקולטת את האור לבין מערכת הריאקציה מתנהג בצורה גלית, שלא כמו מעבר אנרגיה קלאסי. יעילותה של מערכת הפוטוסינתזה היא יעילות אופטימלית. נשאלת השאלה באילו תנאים יכולה מערכת להגיע לתוצאות אופטימליות של הולכת אנרגיה. כאן נכנסת לתמונה המערכת הביולוגית הסבוכה. שבדרך כלל מוחקת את טביעת האצבע הקוונטית של המערכות בגלל אחות גבוהה וטמפרטורה גבוהה. אבל במקרה הזה, הזהות הקוונטית נשמרת במידת מה במערכת, והשימור הזה מאפשר יעילות גבוהה. המחקר מעלה את השאלה מהו הפרמטר שניצב במרכז המערכת הפוטוסינתטית. האם מדובר ביעילות המרת האנרגיה, או ביציבות המערכת? או גם וגם. תודה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת שגרמה לי לחשוב ממש לעומק, ו... לעשות את הדבר שאתה עושה הרבה, לדמיין. תודה תודה פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תיאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה. תודה לאביטל שוסי עם כהן, תחקירנית הסדרה. תודה לגיא פלביאן, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים אחר.